0: t h a not a dog. 皆さんこんにちは。リビングライフのお時間です。私はひばりが丘バイブルチャーチの牧師をしております、野田勝利と申します。えー、今日も皆さんと一緒に御言葉を味わっていきたいと思います、えー。私が個人的に好きなテレビ番組の一つに、開、えー、運何でも鑑定団というそういう番組がテレビ東京の番組ですが、えー、あります。皆さんもご存知だと思います。いろいろな骨董品など、いわゆるお宝をお素人の方が、えー、この番組の中で専門家に、えー、鑑定をしてもらって、その値段が付けられるという,う番組であります。私は時々これを見てですね、えー、こうワクワクしながらこう見るわけですが、えー、特にその番組の最後に出てくる案件といいますか、えー、出されるその,この品物というのは、えー、購入した値段も非常に高いものが多くて、えー、さてそれが本当に価値あるものなのか。また一生懸命高い値段で買った割に、それが偽物であるのかということで、こう見ている方もドキドキするわけであります。それが本当に価値あるものであり、えー、買った値段よりも実際には高く評価された場合は、おーすごいなー。まあ、その持ち主の人たちの喜びをですねえこの感じるわけでありますし逆にせっかく高い値段を買ってえ出して買ったものが全くの偽物であった場合ですねまあえーまあちょっとこう滑稽な感じがしてそれはそれで面白いのですがえ時には本当にですね心配になるようなケースもああるわけでありますもう本当にがっくり落ち込んでおられて、えー、もう番組、えー、関係なくですねもう本当に落ち込んでおられてもう,う笑えないようなケースがあってですね、えー、見終わった後これ本当に何かこう家族との間にひびが入ってしまうんじゃないかとかですね、えー、もう本当にこれまで一生懸命、えー、してこられたことがもう全部否定されるような。気持ちになって本人は傷ついているだろうとか周りへの評判はめちゃくちゃ悪くなるんじゃないかとかですねまあ私たち大切にしているものの中に偽物が混じってしまったりあるいはまがい物が入ってくるということは大変深刻なことでありますが、えー、今日は信仰生活の中で偽物ということについて引き続き考えたいと思うのです。ペテロの手紙第二の二章十二節から二十二節を通して。自分と共同体の中にいる偽教師を探りましょうというテーマで、お話をしていきたいと思います
1: 。ペテロの手紙第二二章十二節から二十二節。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで自分が知りもしないことをそ知るのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲みみ騒ぐこととを楽しみと考えています彼らはシミや傷のようなものであなた方と一緒に宴席に連なる時に自分たちのだまし事を楽しんでいるのですその目は陰行に満ちており罪に関しては悪ことを知らず心の定まらない者たちを誘惑しその心は欲に目がありません彼らは呪いの子です彼らは正しい道を捨ててさまよっています不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのですしかしバラムは自分の罪を咎められました物を言うことのないロバが人間の声で物を言いこの預言者の狂った振る舞いを阻んだのです。この人たちは水のない泉、突風に吹き荒れる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。彼らは虚しい体現相互を吐いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を、肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら、自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。主であり、救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、その後、再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は、初めの状態よりも、もっと悪いものとなります。義の道を知っていながら、自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が、彼らにとって良かったのです。彼らに起こったことは、犬は、自分ののたものに戻るとか豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです
0: さあえ今日の箇所でありますが昨日の箇所に続きこのペテロの手紙の著者は、えー、意図的に間違った教え異端的な教えを教会の中で広めていく人たちに対して、えー、その人たちは「偽教師であるというふうに、えー、厳しく非難をしていくわけであります。えー、12節13節には、えー「理性のない動物のようなものである」まあ、ちょっとこれは、えー、ペットや動物を好きな人にとっては厳しい表現ですがまだ、あ、まこの動物愛護精神や動物をこう、ね、愛する気持ちがあまりなかった時代には動物というのは家畜でありまた簡単に殺されて、えー、食料にされてしまう。まあ、そういうようなことで、まあ、本当に虚しいものであるということが言われておりますし、シミや傷のような、えー、汚れたようなものである。まあ、そのようにも、この表現されているわけであります。また、15節、16節を見ますと、民数記に出てくる、このバラムといってですね、間違った道に行ってしまって、神様がその人物に対して、えー、物を言わないはずのロバを通して、警告の言葉を語られた、まあ。そのような人物も例えに出しながら、その間違いを指摘しているのであります。えー、17節の中でも、水のない泉。本当にそれは、えー、何も良いものがない、えー、枯れたものである、まあ。そのようにも書かれておりますし、18節19説、体相互合、吐いていてるそして、えー、結局自分たち自身が、えー、この滅び奴隷になっていく存在である、まあ、そのように、えー、厳しい言葉が続いていくわけでありますけれども特に20節が本当に深刻な内容であると私自身は思いました。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れその後再びそれに巻き込まれて征服されるなら。そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなりますまあ、これはえ特に牧師にとっては非常に深刻なえ見言葉であると思います私たちが教会でお導きしようとたくさんの人に関わっているわけでありますが現実として残念ながら救われたのに教会から離れてしまうまた神様かからら離れれていいるるという方がいらっしゃるわけであります私たちとしてはああ教会から離れたけども心の中ではイエス様を信じていてほしいな、えー、幸せになってほしいなあでも教会から離れたけども救いを受けたんだから前よりはいい、えー、人生になってるんじゃないかと思いたいわけでありますがでもそれだけでは済まない状況もあるんだ。いやえー、本当に救われたのに意図的に神様から離れていくようなことがあれば、それは前よりももっと悪い状態になる。えー、そのようなことが書かれており、えー、まあ私自身もいろいろなケースの中で、あ確かにそういう現実はあるな。今までそうやって心を痛めてきたことがあるなと思わされたわけであります。まあ、21節22節にも本当にえもう信仰を持たなかった方が良かったんじゃないかそこまで言うかというようなことが出てきますしえ最後はもう極め付きは「犬は自分の吐いたものに戻る」とか「豚は身を洗ってまた泥の中に転がる」というような強い表現でえこの悪の世界に入っていくことへの警告がなされているわけであります。私自身今日ここのところでこの偽教師自分の中の偽教師ということについて考えさせられました誰もいきなり救われていたのに突然偽教師のようになるということは少ないと思うのですがでも私自身がこの箇所を通して示されたのはああそうだ私たちの心の中にあるちょっとした妥協やあるいはもう本当に何か曖昧にしている事柄をもういいやとこう開き直っていくような態度の向こうには実は恐ろしい堕落やまた異端にやられてしまうようなことさえ起こるんだということを教えられたのであります。今日このメッセージを聞いていらっしゃる皆さんはいかがでしょうか。私たちはお互い同士教会で信仰の素晴らしさというものを語り合いながらもでもどこかで自分の中で何か妥協してしまっている部分があったりまた神様の御言葉に従いきれない曖昧にしている部分はないだろうかということを今日改めて、えー、教えられたいと思います。それは礼拝出席のことかもしれないし献金についての姿勢かもしれないし偶像礼拝についての態度かもしれないあるいは教会で権威に対する従順さということについての問題かもしれない。誰かに対する心の中の憎しみということについて放置しているかもしれない。性的な問題、いろいろあるわけでありますが、もちろん私たちはすぐに完全になることなんて到底できないですし、いつまで経っても未熟さはあります。けれども、私たちの中にある弱さというものに対して、開き直ってしまっていくときに、それがほころびになって、滅びにつながる危険性があるんだということを、覚えていこうではありませんか今私の教会に昨年のフランクリングラハムの大会でイエス様を信じる決心をされた80代の男性がいらっしゃって礼拝に来られて共に信仰生活をしまた一緒に学びをしているわけであります月何回かこのテキストを使って聖書の学びをしているわけですがある時そのテキストの内容の中ではっきり偶像礼拝を禁じる文章が出てきたのです、えー、日本人が,拝ん,でいるようが拝んでいるような木や石で作られたものは偶像でありそれは人が作ったものに過ぎない、ね、それは拝んではいけませんクリスチャンになったらもうそういうものは拝まないんです他の宗教の場所に行って拝んだりはもうしないんです。まあ、その日本的なえこの宗教活動についてももうクリスチャンになったらやらないということがこう明記されている文章がありました。私はそれを準備しながらですね、わー大丈夫かな。もう普通の日本人として80年以上生きてこられて家族や仲間がいらっしゃるともうそこにはしっかりとえこの自分が毎毎定期的に通うお寺や神社がありますしお家の中には仏壇があってもう深いつながりを持っていらっしゃることを私はよく知っておりましたのでいきなりそれを全部否定するような文章をこれ読んでつまずかれないだろうかと心配になったのであります。ででも神様様ののの導きををを求めながら精霊様によりりんで勇気を持ってその歌詞をそのままお語りし分かち合ったのでありますするとどうでしょうかその方は本当にしっかりとその内容を受け止められて「先生今日分かりました」「全部偶像だったんですね」「全部人間が作ったものだったんですね」「もう私はこれからそのようなものを一切拝まないようにしたいと思います」「イエス様だけを信じたいと思います」と明快に語られて私は本当に感動したのであります。あそうだ妥協せずにしっかりとお伝えしてよかった今日私たちはもう一度神様の前に立ち上がろうではありませんか今までに曖昧にしていたところ妥協していたところを悔い改めて主をあなたにしっかりと従っていきたいと思います私の信仰の純粋さをどうぞあなたがお守りくださいと、えー、決心して歩んでいきたいと思いますまとめていきたいと思いますが今日の問いかけはあなたの信仰に偽物が混じっていいませんかということでありますこの偽物ということについて考える時に私たちが今歩んでいる時代は20年前30年前とは全く違うこのインターネットというものの発達の中で私たちクリスチャンが目にする情報の中で本当に異端的なものであったりあるいはまさに偽教師のような教会に対する。反感や敵意に満ちた間違った情報というものもたくさんあるなということを痛切に感じるわけであります。私自身もそうですし。し教会の中にいる。お互い同士若い人たちって絶えず、そういうものにさらされている。もうまさにこの御言葉が言うようになんかこう動物が犬が吐いたものというか泥のようなその醜いものが溢れている中で。私たちはもう一度、神様に守りと救いを求めていきたいと思うのであります。数年前のことです。私が今のこの教会に赴任して、1年経ったぐらいの時に、この異端的な教えにやられてしまった人たちがいました。なんとかそれを正そうと。食い止めようと働きかけましたけれども5、6人の人が、えー、その教会から出て行ってしまうという痛い経験をしたこともございます大切なことは私たちは教会をおもんじまた建てられた牧師先生たちを通して正しい教えを神様からいただいていくその中で私たちは決して偽教師ではなくて本当に純粋な教えというものをお互いに分かち合っていくそのような信仰生活が持てればと思います一言祈りますイエス様間違って教え偽教師のような人たちがいろんなことを言うそれが本当に聞きたくなくても耳に入り目に入っていくような時代でありますがどうぞ私たちをいつも清め悪魔の働きからお守りくださいますようにそして私たちの心の中にある小さな妥協や開き直りそれが大きな崩壊につながっていくことがないように、いつもへりくだった思いで歩むことができるように導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。